0: Acendei minha luz aqui que eu tinha esquecido. Pronto, aí. Tudo bom? Aqui, vocês vão me perguntar como é que você tá, né? Eu falei que eu tô bem. Fiz um vídeo antes daqui, tá? Tá tudo bem, é, tá tranquilo. Eu só esqueci de contar umas coisas, eu vou contar alguns relatos agora no começo. Mas essas coisas, é, as pessoas começam, as pessoas do trabalho, é, vocês e pessoas aqui do prédio, né? Então as pessoas aqui do prédio souberam que eu tava com Covid, né? cara, eu fui tratado como filhaço do demônio, um, uma vez, ontem, <risos> ontem, eu fui deixar o, o lixo, né, aí não fui eu, aí tocar ali, o, o cara tocou aqui, mas aí eu acho que o cara lembrou do lixo, aí o cara quando lembrou que ele tava aqui, quem tava tá com covid, ele fugiu, velho. Aí, quando abriu a porta, a outra, eu sei porque ele fugiu, porque a outra, eu de longe, eu tava lá longe no corredor pra ninguém me ver, foi Patrick lá, né? Aí, quando o Patrick abriu a porta, a outra mulher, a menina que trabalha no vizinho, me viu, né? Fez assim, quem pai? Quer dizer, o filhote do demônio tá ali com o covid. E o cara do lixo fugiu, velho. Porque eles vêm buscar o lixo aqui duas, uma vez por dia, tá? Aqui no andar da gente, né? Fugiu, velho. Aí eu falei, porra, eu tô me filhote, sentindo o um, 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 um filhote do demônio aqui, o um negócio que eu te, 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 comentei assim, falei, rapaz, é uma coisa impressionante como é que a pessoa se benze, velho, quando vê você, ainda sai pra lá, vai direto. Eu achei super interessante, mas é, é, é a ideia da coisa, né? Realmente há um, um terrorismo imenso aí e a gente tá com medo mesmo desse negócio aí, né? enfim, tem que se cuidar, mas é, é, foi, foi bom por um lado ter pego agora, porque depois de um certo tempo as pessoas falam, adiantou ficar em casa? Claro que adiantou, oito meses em casa você pegou mesmo assim, mas hoje em dia os médicos sabem tratar com mais calma, quer dizer, não estão mandando as pessoas ir para o hospital e quando já estão sem ar, né estão tratando antes, nos primeiros dias de, de coisa já vai e trata logo então, vai diminuir de forma considerável até as inflamações e tudo mais então lógico que sempre é bom se cuidar ficar protegido por um tempo esperar a vacina chegar, essa era a ideia a estratégia, não deu vamos lá a pergunta aqui, o LCM falou o seguinte aqui a LCM Saulo, faz um tema único sobre pessoas apaixonadas o que acontece com a energia dela no fato, não falo de casal feliz, mas de pessoas que ficam paixonitas por outras pessoas. Hoje em dia isso se chama Crush. Eu tô cruchado por, por you. Crush. Olha, eu, mas é difícil falar né, sobre as questões energéticas. Assim, a gente pode falar sobre isso. Eu já até falei na coisa do.. De quando a gente falou do áudio de amor, amor eu falei sobre a diferenciação entre aqueles. A, aquela coisa de estar em... Lo... É, é muito gostosa a sensação de estar assim, ao mesmo tempo ela é perigosa, porque ela cria uma idealização que normalmente não condiz com a realidade, normalmente essa idealização é uma projeção do seu próprio inconsciente ou das suas próprias vontades, misturando mais ou menos, né? É com alguma coisa que você vê na outra pessoa, às vezes uma pessoa legal uma pessoa agradável, uma pessoa que está dentro dos padrões mais ou menos de é aceitáveis de beleza que você também gosta, e não só, porque isso não mantém, né, e você entra naquela coisa tal, olha energia é diferente tal, é muito gostosa essa sensação, mas ela é muito perigosa, normalmente ela é ilusória, e essa sensação de loucura, de desejo, de pensamento medicatório, ela não dura muito tempo. E ela é viciante, porque ela cria uma modificação comportamental, uma entrada tão forte na sua mente, pelo um... é como se você desse entrada pelo consciente, quase que inconsciente, tá? E isso cria uma transformação difícil de ser desvinculada, cria um vício por causa da quantidade de hormônios que são liberados, quer dizer sabe sens... viu aquele que a pessoa que é viciada em exercício? A pessoa que é viciada em adrenalina? Aquilo cria uma coisa. Então, ela é, 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 é como se fosse uma droga mesmo. Tem pessoas que vivem para isso, tá? E cria uma ilusão muito grande. Tem gente que não consegue ficar em relacionamento. Depois de seis meses, normalmente, essa energia acaba. quer dizer, Porque a pessoa começa a conhecer a outra. E vê que aquilo era uma projeção, né? Não era exatamente aquilo, né? Aí, e nessa projeção ela não sente mais acha, então eu não amo ela faz essa interligação aí começa a procurar outra pessoa e vive assim, louca, desesperada enquanto na verdade não dá tempo para o amor somatizar onde vem os defeitos, o gentil da pessoa a aprender a ceder tal a pessoa está sempre precisando daquele desespero o estado de apaixonar é gostoso, mas ele deve se transformar em amor, tá? muita gente consegue manter essa admiração essa coisa, essa por muito tempo principalmente quando ela aprende a entender que amar é conhecer os defeitinhos, o jeito da pessoa o dia a dia é não precisar ser igual cada um tem o seu jeito e aí através do amor ela intensifica a sensação virando verdadeira e não a ilusão do projeção ela vira uma coisa mais forte baseada em convivência em Não né? é, pode-se falar sobre isso mas isso, isso é uma coisa que inclusive o estado de apaixonar sobre alguns psiquiatras acham que é um estado psicótico que depende de tratamento esse você é tem ideia de tão forte que é, que tem pessoas que não comem tem pessoas que não fazem, só pensar na outra, não vai trabalhar que não dormem, que fica com o celular olhando pro celular o tempo inteiro esperando a pessoa responder então a pessoa não tem mais vida né então por esse motivo é complexo a Luz do Sol também manda outra sugestão aqui que é saúde, obrigado aí LCM. vamos pensar Saúde, somatização emocional e cura física e espiritual. Então, tem a ver até com isso aí que a gente falou, né? É, nem tudo que você vivencia é necessariamente uma somatização, mas existem muitas coisas que nós somatizamos. É, não, por exemplo, pegar Covid não é somatização, é consequência da vida onde você está agora. Mas eu posso complicar meu estado imunológico por desequilíbrio emocional e com isso somatizar algumas dificuldades que me deixam mais vulneráveis às situações inclusive do dia a dia, né, A próprio assédio é, acaba chegando mais fácil quando eu estou desequilibrado, então o próprio quadro de qualquer paciente acaba ficando mais complexo quando a pessoa está desarmonizada, né, então eu acho que vale a pena esse tema também, Luz do Sol, vou deixar também aqui, obrigado aí por estar sempre presente, esse essa indicação aqui. É, o Gnome Oregon falou o tema de Dimensões. Eu, se não me engano, eu já falei de Dimensões, mas não sei onde foi. Galera, mandando muito tema. Vamos ver para as perguntas agora. Ó, oh, Ricardo. Oh, começamos bem. Ricardo A. Salvador. Salomé minha esposa se projetou, estava numa reunião e levou uma bronca por estar de calcinha e regata. Como o projeto astral com roupas conforme a nossa vontade? Como assim? Se esposa tomou uma bronca para estar com essa roupa, eu nunca tomei bronca assim. Quem foi que deu uma bronca dessa? Pô, normal. Eu já fiquei foi com vergonha. Existe mesmo. Muita vez chega lá de... num lugar e você está de bermuda e sem camisa. Quer dizer, a forma como eu durmo, né? E eu fico com vergonha, porque a galera nunca mentou me deu bronca, principalmente porque eles sabem que eu sou. Eu acho, sinceramente, que ou ela estava num lugar que não foi mentor, porque se, é mentor, se eu sou mentor, com a minha consciência de Zé Cuca que eu tenho hoje, eu sei que pô, a pessoa está fora do corpo. Pô, ela vem com o duplo do corpo, as repercussões. E às vezes, sei lá, ela tem variações conscientes, ela pode até alterar, ela pode até estar tá de roupa e ficar com essa roupa no sentido de ter se perdido temporariamente, sexualmente, eu como eu tive que entender isso, tentar fazer um procedimento de proteção, fazer ela voltar para o corpo, ou até fazer uma plasmagem, essa é a ideia de uma pessoa que tem autoconsciência, quando uma vez você é consciente, quando eu estou consciente, eu sou super compreensivo, então, por isso que me leva a crer que das duas, uma, ou ela estava com um padrão de consciência baixo, e não conseguiu lembrar perfeitamente ao retornar do que foi que ela teve, ou não eram mentores ou não eram mentores, espíritos preparados para a projeção que não sei se, ou ela interpretou que falou, oh, dá para você dar uma plasmagem um pouquinho melhor isso aí poderia acontecer, mas não com bronca né? porque é normal, é perfeitamente normal, é de conhecimento inato dos espíritos que trabalham no umbral de que as pessoas quando saem dos corpos elas saem com a aparência do corpo então é das formas inclusive que me faz não dormir de cueca, não dormir pelado não durma não Vai sair assim. O um picolinho balançando. Pai, vai. E vai se sentir. É Porque a chance de você perder. Você tem que diminuir ao máximo. A chance de você perder consciência. Sabe aquela história que diz. Não, você pode sair com a roupa que você quiser. E quando você chegar lá. É só você plasmar. Balela. Conversa. Não vai nessa não. Balela. Teoricamente é assim. Mas depende da dimensão. Depende do seu grau de consciência. Você teria que estar lúcido suficientemente. Para poder ou projetar minimamente no inconsciente mesmo inconsciente uma imagem uma alta imagem ou se imagina você está inconsciente nem pensa você já vai meio assim para frente quando você vê você está lá peladão tal não vá velho a melhor coisa é outra coisa é, você vai olhar não sabe se vai conseguir manter a luz suficiente para eita, deixa eu plasmar que eu estou fora do corpo você não sabe se vai conseguir plasmar depende da dimensão a melhor coisa que tem mesmo se possível tá é um pijaminha bem leve quase sempre assim até uma camisa bem folgada eu não consigo dormir de camisa. Me aperta e tal. Jogo, jogo nos infernos conta da filho de rapariga. Eu jogo lá na parede dormindo à noite, se eu for deitar. Então tem que dormir com uma bermuda bem leve, somente e sem camisa, e tá tudo certo, tá? Sobre o relato que eu tinha que ter contado aqui hoje no começo, não contei. É, deixa eu. Deixa eu terminar aqui que eu conto aqui. Então, tranquilo, é, não consigo compreender a briga que deram nela, a não ser ter sido espíritos no nível... O que aí sim, eles vão brigar com você, diminuir... São seres humanos, né? Quanto menor a consciência, maior o julgo. Acabou. Não importa onde você vá, religião, política, espiritualidade, dentro da casa do seu pai ou num lugar que ninguém... Os índios que ninguém saibam nada... Quanto maior o jugo e a crítica, menor o nível consciencial. Não importa aonde você vá. Tá? Se saia de lugares com baixo nível de consciência, subentende-se lugares com baixo nível de consciência, lugares onde a galera aponta os erros dos outros. Ah, isso aqui é como se ele não tivesse... Def... Esse aí eu não tenho não, mas e o outro lá, você tem? Não, não tem nada a ver, não tem tudo a ver. Porque você pode não ter aquele, mas né? você tem outro. Inclusive o próprio de acusar os outros, né? Não observar nada. Então, se, eu, eu normalmente eu, não, eu, eu gosto até de observar como fonte de pesquisa, como Twitter e outros lugares, mas hoje em dia o nível de consciência atual, no, eu lembro que eu mudei muito em alguns anos, e continuo mudando, e não tenho dificuldade de falar disso, é de que brigou, nem gastou energia. Ah, não sei, que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque você deveria. não, porque eu acho que seu se fiofó é não é muito bom assim, porque.. Nem, nem ou isso aqui ó é para você você faz uma análise imediata. Zé Cu. Aí é Zé Cu. Zé Cu tá com alguma dificuldade aí qualquer, que tá apontando o dedo, metendo o dedo no fiofólio aí, toma aí ó. Ignore. cara que jampeia você com fio terra da, da crítica pode imediatamente categorizar como baixa consciência, mas não fale. Nem use isso como argumento. Tá? porque vai aparecer diminuição categorize na sua mente, porque aí você não gasta energia com a pessoa não, aí, pronto morreu Maria Preá, viu pro lado e escape né e se saia isso faz com que você fique inteligente, que não gaste energia onde não tem que gastar e não se sinta superior também, porque você sequer gasta nisso aí. Mas ali você tem que categorizar sim. O um cara que aponta a coisa dos outros está com alguma dificuldade de é, cognição mesmo, de quer dizer, de observar a própria situação. né é. Ronaldo falou que Mary Priá has dead. Morreu Maria Priá em inglês aí. É, um abraço para você, minha experiência eu tava fora do corpo essa noite e, e eu tava com um pouquinho ainda fui dormir com um pouquinho de dificuldade não é que dificuldade de respiração mas você fica com coriza, né então eu tava com só metade do, do eu com a pro lado, fica só metade respirando e metade não respirando, então eu tava lá fora, né é o que é interessante e eu, lúcido, eu falei, pô, velho e eu, me chamaram para um processo e eu ia ver se doava energia, né Aí eu estava doando energia e um pouco agoniado, ele, o que foi, o, o, o rapaz, não sei se lamentou eu falei, rapaz, aqui o meu corpo tá meio mal, velho, e eu não tô conseguindo, eu tô sentindo as reações, ele, pare de pensar no corpo que melhora. Eu falei, como? Eu tô ligado pelo cordão de prata, eu falei, concentra-se aqui, ele falou para mim. Aí eu me concentrei, realmente, passei a respirar perfeitamente, é, quer dizer, demonstra que eu sofro as alterações do cordão de prata, mas eu consigo meio que me desvincular dele mesmo tendo condão de prata. Super difícil, não pense que foi fácil. Não. Ele falou aquilo, eu tive que me concentrar naquilo, de repente voltava de novo, eu me concentrava, e voltava, eu me concentrava. Eu ficava entre, sentindo uma falta de respiração. O meu corpo astral sofria as reações do corpo físico à distância. Então foi uma coisa simples assim. Eu comecei a falar, eu tentei falar, tá. Aí eu tava com o espírito dando passo, né? Essa parte é quase que eu não lembro. Aí eu te não tal tá, é você desencarnou como? Eu perguntei para ele, ele falou que tinha, ele estava hospitalizado, é com problema no fígado, no rim, sei lá. Aí eu falei ah meu corpo, e aí eu fui dar um exemplo, velho. exemplo eu infeliz da desgrama, meu irmão. Eu falei não meu corpo tá também tá com covid lá, eu posso até vir a desencarnar não sei, mas eu tô aqui tranquilo. Aí eu... eu comecei uns bate papo um lero nada a ver com o espírito ali né aí eu, eu tentando puxar a conversa, né, o cara ali, aí quando eu era pro lado aumentou assim, para né, pra mim assim, né falando, pô, tipo aqui é exemplo da puma, ele não se meteu, não me julgou não brigou, nada, né, mas meio que sorrindo, e eu não sei se eu captei a mente dele, achando engraçado o exemplo que eu tava dando, o cara de desencarnado como se eu fosse desencarnar também, né e acho que não sei se ele tava também observando a consciência de eu falar e desencarne com tanta calma, assim o nível de consciência lá fora, né é, então calmo que eu tava no meio do da, da processo. É, esse dia foi o único dia que eu saí do corpo, foi ontem, tá? Ou ontem, de ontem não me lembro muita coisa não. É, vamos lá. Como é, Enzo? O Enzo faz uma pergunta aqui. Enzo é o nome da moda, né? Enzo, os caras que chamam Enzo tá com 20 anos para baixo. Né, Hoje em dia os filhos são tudo Enzo, é bonitinho. Saulo, como faço para programar energia em algo? Você quer o quê? Criar um alarme energético? Hum, ok, ok, Google. Faz um alarme aí para mandar energia e tal. Ah, em algum objeto, por exemplo, poderia ser um colar ou algo que colocar e receber energia que adicione nele? Eu não, eu não entendi essa pergunta, você está falando Energia em algo, é um objeto, por exemplo Poderia ser um colar E assim que eu colocar o colar, receber energia Ah, tá O que faz isso Você queria colocar energia em uma determinada coisa Programar a energia ali Para quando você colocar aquilo Receber energia, ah tá, por exemplo Eu acho que eu entendi Você quer, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui tem um negocinho desse, de cachorrinho aqui Senão vocês não vão acreditar, mas é, é de mel e bia, tá? Não sou eu que uso isso fora do corpo, não Apesar que ia ficar uma gracinha Tem outro aqui também, que é mais bonitinho ainda Mel bia, ainda é rosa Esse aqui é fofo demais, imagina Você vai dar um fac assim Então você coloca aqui, vai falar Vamos jogar energia pra isso aqui Energia fofinha, qualquer energia que for eu Vou deixar guardada aqui como se fosse um talismã na hora que eu me sentir mal vou deixar aqui ó tá aqui tem energia fofa tá aqui aí um dia eu começo a me sentir mal porra tô sentindo uma coceira ruim e hoje não fiofo aí eu pera lá meu talismã aí eu vou ali ó tem até pra vocês que eu tô mentindo tem até o cabelinho das cachorrinho aqui ó ó pretinho tá vendo não é que sou eu que tava usando mas ninguém vai acreditar em mim Aí eu venho aqui, faço assim. Peraí, calma, você vê. O cara não tem nem prática pra ser ainda, né? Ele nasceu ainda pra ter uma praticazinha Aqui. E. Peraí, mano. Olha que coisa mais lindinha. Hum? Ah, tô melhor que foi isso talismã da fofura, meu pai imediatamente estão me sentindo a coisinha mais linda já passou até tudo aqui é possível que isso aconteça? Eu vou tirar essa antes que alguém tire um print <risos> e, e faça como a galera costuma fazer aí as figurinhas de whatsapp né? já, eu acho que já é meio tarde <risos> vou mandar. é possível que, 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 que isso aconteça? tirado tirar daqui, que eu estava começando a me sentir muito bem, sabe? isso é perigoso é, é, é possível? Eu acho que sim, tem objetos que sim. Você pode fazer alguma coisa disso aqui, meio que energizada, coisinhas, e dar de presente para as pessoas. Mais bonitinho seria algo assim, porque. Observa que interessante. Outro dia eu estava discutindo isso com umas pessoas. Vou fazer uma pergunta para você. Baseado nessa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta para provar se você respondeu corretamente ou não. Você acredita mais em energia negativa ou energia positiva? Hum? responda não minta não você acredita mais em energia negativa ou energia positiva hum? por que que eu lhe pergunto isso porque a maioria das pessoas acredita na energia da inveja na energia de mal olhado na energia de peso áurico na energia de encosto mas ela não acredita eu não fale isso porque pode ser mal tal na verdade façamos e falamos vamos falar a coisa certa é muito mais provável que de forma grotesca a gente receba uma coisa negativa do que uma coisa positiva por quê porque você tende mais a sentir as coisas ruins e nós somos mais profissionais para o mal para olhar tal mas as coisas boas estão acontecendo o tempo inteiro né? só que a gente não sente tanto e quando acontece a gente não faz uma interligação de que pode ser uma coisa positiva ou até às vezes a própria positividade já protegeu de uma sensação ruim como você não passou por ela você costuma não falar então é, o que eu quero falar é o seguinte coisas positivas também podem ser joadas quando você manda um reiki para alguém um pensamento positivo quantas pessoas mandaram um pensamento positivo para mim obrigado, eu tô bom vocês foram parte do tratamento rapidão então essas coisas também funcionam. Magnetismo positivo, envios e tal, funciona. Então você poderia sim, de forma legal, pegar objetozinhos, magnetizá-lo com determinada vontade, colocando energia, quer dizer, energia consciencial em determinadas coisas, e dar de presente para alguém. Eu, eu falei isso hoje de manhã. Hoje de manhã e Patrick e minha esposa foram fazer exame de sangue, começaram alguns sintomazinhos, né? Aí teve um pensamento de uma delas, falaram assim. Ah, não sei o que, que essas pessoas são mais educadas. Eu falei, olha... Você está indo lá ver uma pessoa. A melhor forma de você pensar é, antes de chegar no lugar, você irradiar energia positiva no lugar que você vai. Porque quando você faz isso, você já está enviando uma negatividade, tanto comportamental, que gera uma energia magnética que provavelmente é sensível às pessoas que você tá. Então, quando você for fazer uma entrevista de emprego, quando você for encontrar alguém, quando você for ver uma pessoa, sempre visualiza essa pessoa em estado de graça, com uma luzinha ao redor dela, sentindo-se bem. A tendência é que é, as coisas funcionem melhor. Então, você pode magnetizar não só objetos, mas com pessoa. E o melhor magnetismo, às vezes, é a sua própria presença. Tá? Tem bom pensamento, a ideia... Porque você está constantemente também atraindo e jogando coisas positivas em tudo. As pessoas começam a saber, perceber tudo que é legal. Então funciona assim. Sobre a sua pergunta, Enzo faz sentido. É funcional. Pode ser que você crie vários objetos bem positivos tal. É... O ambiente é assim. Você pega um ambiente, você cria um quartozinho de meditação. Aí você coloca umas imagens. né? Aqui tem mais do seu penógrafo. Vou ler presente aqui. Coloca as imagenzinhas e coloca umas coisas, coloca uns livros e, e músicas calmas constantemente. Esse vira um ambiente salutar, protegido, melhor. Então, claro que é melhor assim, mas você pode também criar objetozinhos e dar de presente. Olha, magnetizei. Às vezes você pega uma pessoa, imagina que bonitinho, uma pessoa está depressiva. Então, todo dia você, você, vai, você vai lá, visita ela, mas dá um passe, mas não é suficiente. Aí você vai e magnetiza, sei lá... Ou um copo d'água, que também funciona. Ou algum presentinho que se dá pra ela. Você joga energia positiva. Todo dia você vai lá, coloca... Até na roupa que você vai vestir a pessoa, joga energia. A pessoa vai se sentir melhor. Se você acredita na negatividade, por que não na positividade? É o que eu digo. Se não acredita, né? faz parte. Abraço pra você. A aí A Tai Andrade também fala aqui... pra a gente poder falar de dependência emocional. Que é parecido com... É, dependência emocional também... É uma coisa muito complexa. Dependência emocional e insegurança também, né? Porque não deixa de ser... É, há, há muitos padrões de dificuldades... e Que a gente não consegue entender, né? Tem pessoas que têm uma necessidade maior... Já percebeu? Comportamental dos outros... A dependência emocional pode ser uma dependência energética, inclusive. Já percebeu que tem gente que depende da sua energia? Nunca percebeu, não? Necessita, inclusive, encostar em você necessita estar perto de você. E tem duas formas, como eu sempre falei, de você pensar nisso. Ou você permite que isso aconteça, né? Ou, ou sendo doador, ou você acha que está sendo vampirizado, mas você vai ser um doador, né? Beleza? Um abraço aí pra você, Thay. Vou pensar. Muitas sugestões boas aqui. Vamos analisar aí. Doenças e sentimentos de culpa. Muita gente falando coisas parecidas, até parecido com a... A Maria, que a Maria do Carmo sugere aqui com o que a Luz do Sol falou, né? A somatização, né? Muitas, algumas perguntas eu dou uma pulada aqui porque as pessoas jogam muita coisas é, que levam coisas pesadas assim tipo é, que você não pode comprovar que só vai levar a a, a a teoria da conspiração Ó, Rafael manda a sugestão que essa é difícil hein? Imagine o um fuck Faca mas é profundo. Você é realmente você mesmo? Com R, você mesmo. Como é que se falaria isso aqui em inglês, amigo Ronaldo? Aí é uma pergunta difícil, não sei, velho. Às vezes eu tenho uma certa ideia, depende do dia, tem dia que eu acordo que é o demônio incorporado. Hoje não sou eu não mexa que... Eu tô ríspido, né? Também tem essas coisas. Mas, apegão, eu tô brincando com você, Rafael, mas é verdade. Uhum. É profundo. Vamos aqui. A galera tá muito me dando melhoras aqui, pô. Eu não consigo... Obrigado, tá? Eu tô procurando as perguntas, eu não acho. Bom, achei. Maria Chalamay. Saulo, não desisti da minha pergunta. Já tinha dado até o coraçãozinho nela. Maria. É... É, terceira vez. Responda a minha pergunta inquietante. Sou casada há 18 anos e não consigo ter filhos. Fiz exames e tratamento, não tenho nada, nem meu marido, porque sempre sonho com o bebê e sempre estou maltratando ou matando eles. Desculpa aí, mano. É porque tem coisas realmente complexas aí. Você, você tá fazendo atribuição de ter sido malvada? É isso? São sonhos terríveis. O que será? Não sei. Você pode até pensar que... Por que, que você tem que tomar cuidado? Tem coisas que são parte da vida, Maria. Melory, como eu diria o uma... Não dá pra dizer exatamente... É... Xalamai, quase que eu... o sobrenome dela. O se isso é algo que... Pode ser? Pode. Vamos dizer, você sugeriu, me intencionou na sua colocação de que você tenha feito algumas maldades com criança e você hoje tem uma relação kármica por não ter filhos. Foi isso que você fez aqui. Mas não necessariamente. Pode ser que por algo... Às vezes existem incompatibilidades. Não, por exemplo, para você largar seu marido para procurar outro... Pra mas às vezes existe você somatiza isso, criando um inconsciente uma certa, entre aspas é, não sabe, o ser humano é muito complexo e com isso você se vê maltratando os bebês com uma certa raiva interior de uma forma, é possível que seja kármico? Totalmente muitas vezes, agora é muito comum pessoas que tiveram filhos e, e passaram por situações de aborto ou de desistência que eles tenham nessa vida, na próxima, inclusive, na própria, por exemplo, a mulher normalmente sente mais, no homem também sente, a mulher sente mais, né, pela, pela questão do próprio corpo dela poder fazer isso, e ela ter essa, essa já vindo dessa forma, ela, ela poder carregar, então é um instinto que existe, não em todas, mas é algo que fala muito alto em muitas pessoas, e para muita gente não ter um filho é muito complexo, é, mas, sinceramente, se você sente tanta falta, sei que tem muita, é, é muito difícil falar isso. Às tá? é vezes a gente quer ter um filho olhar para ele e falar nossa, esse nariz feio é igual o meu, olha que a boquinha é, igual, é meio torta igual a minha, olha esse, esse joanete gigantesco, é meu. Você queria achar seus jeitinhos na, na criança, você queria ver partes do DNA, você queria ver crescer parecido com você, isso é totalmente compreensível respeita-se isso, apesar de existir uma grande indução, ah, adote, 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 tem gente que tem seu jeitinho e a gente tem que respeitar, não é tão simples assim, chegar a dar uma análise fria de fora, você não entendendo a vida e a mente e o jeitinho das pessoas, tá? É, tem que se respeitar, mas também tem outras formas de vivenciar isso, tá? Se você já tem 18 anos e é tão forte assim a necessidade, Bom, o um tratamento é muito caro, um tratamento de tentar, não sei se você já fez, fazer inseminação artificial, é, criando os os, os... os Como é que faz os... Oh, Eu sempre esqueço o nome disso. O, o, você faz o óvulo, o espermatozoide, que cria o embrião. Os embriões externamente, depois colocando, ah, colocando ele, inserindo ele no, na, no útero lá, né? e tentando fazer com que a coisa encaixe nos dias certos, com as coisas certas. Com as... Eu sei que isso é um tratamento caro, né? mas pode ser tentado também. Qual é a sua idade? Não desista das suas vontades se você assim sente. Ao mesmo tempo, também mantenha calma caso não tenha que ser calma. Eu falo sempre, rapaz, sempre calma. Acontece o que aconteceu. O que a vida lhe deu é isso. Mantenha calma, a proporção de calma no que tem. E, e vamos ver o que, que dá pra fazer quero adotar, não quero? não, quero, não tem problema não se culpe, em nada siga, mas ao mesmo tempo não se desespere, não crie um monstro sobre você se sentir mal, sobre isso o mundo tem um monte de coisas aí pra gente fazer eu próprio sei trabalhar isso, apesar de que foi muito calmo pra mim, mas tem outras pessoas envolvidas é preciso respeito, tá? é... é e, e tudo é espiritual no final das contas, tá? A é equipe Bia tá aqui comigo, ó. Aí a Mel latiu, ela latiu também. Ignora. Vem cá, Bia. Não bate não, mamãe. barulho não, então. Vem cá, Bia, pessoal. Vem Será que ela deu o A das graças? aqui. Meu filho. Minha filhinha. Aqui, minha filha. Ela tá meio brava agora, tá vendo? Ela late, parece uma galinha, já viu? Não late, não ela. É, eu nunca vi seus cachorros late, é seu isso. <risos> late aí pra galera ver, ó. Vai, vai. Ó, aí, ó a galinha. Rapaz, já se, tentei explicar para ela várias vezes que isso não é latido. Ó, aí. <risos> ó, a galinha, mas. É uma gracinha. Ela veio atrás de mim, eu deixei entrar que ela é mais calminha. Mel fica agoniada. Minha filha, tá tudo certo. Tem certo e errado nesse mundo. É um serzinho que eu tô dando a foto, né? Inclusive é parecida comigo também. meus tá os cabelos assim? Cara do pai, pô. Abraço pra você, Maria. Tranquilo, segue na paz. Tá? Que tiver. Como é que. A vida deu limão. Faz uma limonada boa. E vamos embora, ó oh, é, o Germán chileno Saulo tem alguma técnica de projeção para fazer cansado eu faço a óbito todas as noites mas estou cansado e apago olha a, a técnica é o seguinte você precisa o, o, quando você vai cansado e é normal muita gente tem o um trabalho muito maçante né e eu tinha também que eu chegava da música é, eu vinha da rua né meio de shows então, eu também sofria um pouco com isso. É, faz acordado de olho aberto. Claro que é fazer acordado, animal. De olho aberto ou sentado antes de ir para a cama. Se você deitar, você vai apagar. Então, você faz uma cadeirinha de papai, tá? um pouquinho mais inclinado. De olho aberto. Ou faz na cama de olho aberto, já fica na posição... Pelo menos uns 10 minutinhos, uns 15, você movimenta. Este... Oh, duas coisas que você tem que fazer. Olve não é suficiente para projeção astral, que é a circulação. Tá? Você precisa exteriorizar. Porque ela vai circular o que você tem ali. Claro que também vai dissipar, mas não é uma dissipação ativa. É um processo que você não está focando nele. Então faz as duas coisas. Você exterioriza. A absorção importante? É, mas a absorção ela vem por osmose. Sempre que você pede, o universo lhe contempla, é uma regra, tá? pode até fazer absorção se tiver tempo, mas pelo menos você vai, faz logo uma circulação inicial, se, se joga energia para fora, bastante, a ponto de você começar a sentir a abertura de aura, é, os chakrazinhos tal, a começar a abrir, circula, 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 depois você terminou de circular, se a energia pelo frontal, tá? Isso vai fazer com que se libere mais energia ainda e abra a, a, a visão astral mais facilmente. Fazendo com... Aí, quando você terminar, você fecha os olhos, já vai estar bem sonolento e permite a consciência ainda devagarzinho, você tenta ficar acordado no meio da sua cabeça. Pronto. É, parece simples, não é. Mas é, é complicado. Aí você consegue melhorar de forma considerável a sua experiência de Isso não é latido, opa. Para, galinha. Dá uma galinha, Ricardo. Um abraço para você aí, Germão. O Vinícius César faz uma pergunta complexa aqui. Como vai sua enlascação? A minha está enlascada aqui. Aqui tava ainda, ainda sinto um pouquinho de nada a garganta, mas bem pouco. Quando sonhamos, relembramos muito pouco, somente alguns detalhes. Mas quando temos sonhos lúcidos, conseguimos lembrar mais? Porque veja que seus sonhos lúcidos têm muitos detalhes. No caso, qual o sonho é lúcido a rememoração é mais precisa? Não, você está chamando de sonho a projeção astral? Bom, eu não chamo sonho lúcido. Sonho lúcido é considerado projeção semiconsciente. Quando você está acordado, por exemplo... Eu, agora, você está me ouvindo falar isso, Vinícius, tá? Você está, é, luz, você está sonhando ou está acordado? Você vai dizer, não, eu estou sonhando o quê, eu Botou É a mesma coisa. Então você está usando a nomenclatura errada aqui, tá? Você está, assim, o que não é problema, são só nomes, é só para direcionar aqui, tá? É, ou, ou sempre que você estiver muito acordado, não necessari necessariamente o seu corpo vai conseguir ter uma visão melhor do processo, porque também varia o sistema energético para como fica o cérebro. Mas não é precisamente o fator que vai fazer você relembrar. Tem vezes que a lucidez abre tanto que eu sei fora do corpo que o corpo não vai conseguir lembrar aquilo e eu me lembro porque eu sei que eu falo. Não vou conseguir me lembrar disso. Disso o quê? Não sei. Mas eu sei que eu falo e não vou conseguir me lembrar porque é muito profunda a lógica do que eu estou enxergando. Muita gente me fala nomes, coisas. Eu falo, não, não me fale que eu não vou lembrar. Eu não, a maioria das vezes não lembra. Eu só falo um nome... É uma coisa muito estranha. Você pode até lembrar. É, aconteceu recentemente. Me falaram um nome... Inclusive foi negócio negócio que eu falei da família e tal. E eu não conseguia me lembrar o nome que era... Porque o meu corpo não tinha esse conhecimento. Então que, qual é o problema disso? Eu preciso... O cérebro do corpo astral tem a lembrança... Mas na hora de processar o corpo faz... A, a assimilação... Na proporção que dá. Então por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você vê uma pessoa e você acha que é ela, mas não é na verdade você pode estar vendo uma pessoa quando volta para o corpo, o corpo ele processa como dá entenda o corpo como um computador que vai processar ele com programas instalados que são os pensamentos e as rememorações que você aprendeu e que ele necessariamente vai precisar utilizar por isso que existe animismo inclusive a mediunidade é, quando um espírito vem falar com você o médium ele usa os próprios defeitos verbais dele, não tem jeito, não é tão simples. Raros médiums conseguem ultrapassar o limite das suas próprias limitações físicas. Às vezes eu ultrapasso, mas normalmente não. Às vezes, sei lá por quê conhecimento passa por outro lugar, ou os mentores ajudam, não sei. Mas normalmente você pede a rememoração, tá? É, então, quando você, quanto melhor a, a rememoração depende de alguns fatores, corpo bom, emoção boa conhecimento bom no corpo, não dormir em aura muito perto, complemento áurico, estar tá com uma boa limpeza energética e não só. Fator de lucidez, mente aberta constantemente, para poder, quando você voltar, você também processar. Observe aquela experiência que eu contei. E aquilo aconteceu. Viu? Eu contei uma experiência que eu vi uma pessoa da família com uma dificuldade, sendo carregado tal, e tal, e, e eu vi alguém ajudando. Foram cinco dias antes de acontecer. Aconteceu. É, Igualzinhos. Eu não fui muito assim direta porque eu não podia, porque fiz por pessoas. Até falei isso aqui na hora de falar. Eu fui preocupado porque as pessoas ficam com um monte de medo de você, né? E você fala coisa, às vezes ela não acontece porque, principalmente. Tipo... Então, na minha experiência, eu fiz o seguinte: eu vi uma pessoa, não sabia quem era, não falei. Eu vi uma determinada situação, não sabia qual era, não falei. Eu falei mais ou menos do que podia e abrindo possibilidade de ter feito associações e fiz mas a coisa aconteceu baseada naquilo ali tá? dessa vez foi uma confirmação inclusive, né? é, mas é assim que se pensa, a rememoração quando você está lúcida normalmente é mais precisa mas ainda assim ela é variante digamos que a melhor experiência extracorpórea você vai lembrar de 60% dela sendo 40% não vai ou vai associar. Por exemplo, você vê seu mentor, acha que é seu irmão. Você vê uma pessoa, associa para outra, você é difícil. O mentor fala para você uma palavra você não conhece, ou você não não tem aquela palavra normalmente no seu vocabulário, quando você volta você vai usar uma próxima. Não vai usar aquela. Hoje, obviamente, não vou fazer fac musical, se ia ser o fac convidão, Patrick tá um pouco, eu também. O teclado tá até aqui do lado, ó. Não bagunçado, mas ele tá aqui. Não vai ter, porque não tem condições, né? Não estamos bons de garganta, nem, nem de saúde, suficientemente para fazer o, o convidão do hospital. Então não vai ter. Não, vamos fazer. Deve que tá um espaço de tempo aí, já tô fazendo os fax aqui, não. Sinto a garganta ressecada, devia estar tomando alguma coisa. Eu olho de vez em quando para esse... Pra esse... Negócio aqui, ó, Acho que eu vou tomar esse gel aqui. Eu vou pedir para ter que trazer uma água já já aí. <risos> Mas tô acabando. Bom, Guilherme Guedes, salvo Imagine você conversando isso aqui agora, perto dos seus amigos de trabalho, seu chefe. Tá sentado assim numa mesa. Aí o Guilherme chega sentado junto com o seu Guilherme, é um cara meio sem noção, né? Ele não entende esse negócio de chefe, de vida normal, pra ele é tudo igual. Pessoal, aí você com vergonha, oi! Poderia nos me ensinar, nos ensinar aqui uma técnica pra voar? Aí eu já não sei mais onde eu boto a cara. Eu tenho certa dificuldade de aumentar a atitude, é acelerar o voo, grado desde já. Aí todo mundo vai olhar, rapaz, todo mundo olha pra mim, ó. Esse menino, você tá fumando de novo, Guilherme? De novo, menino? Não, porque não liga, não. É gente boa, mas. Puxa, uns um orelhas aí, bravo, chá de cogumelo. Esse menino não tá. Vem cá, menino. Miserável. Vamos para ali, cabeça de nós todo. Passa vergonha, rapaz. Passa coisa que você pergunta no canto. Vai dar Feito todo mundo. Já aconteceu essas coisas comigo, por isso que eu tô falando. Então, no meio do... Uma vez eu tava no. Eu, meu diretor, meu gerente, um colega de trabalho, meio do shopping Rio Mar, aqui no Recife. Passando assim. Saulo! sou eu... Se... porra, velho. Eu seus vídeos. Eu saio do corpo também. Os caras parados assim. Já dois metros, olhando né, Pra mim assim. Não, pode ir aí. Né? Daqui a pouco eu... Eu vou parar um minutinho. Vocês vão... Enquanto vocês lá, tá? Quase que manda. Vai, filho de cobra Deixa eu falar com o cara. Você fica... Vamos falar, vamos falar aqui. bom indo lá. Tudo bom? Homem? É sobre projeção. ah Galera, vou falar aqui com um colega de trabalho. aqui Vamos lá. Porque infelizmente o mundo não entende essas coisas. É, Guilherme, é o seguinte. É, depende da dimensão que você está. tá é, E infelizmente você vai ter que testar. Normalmente na primeira ou segunda frequência você tem alguma dificuldade. A primeira nem consegue. Você dá o pulo. Né? A segunda você vai dar, voar. Mas depende da localização do sistema energético que você tá. algum assim? No próprio umbral da segunda dimensão tem lugares que fica mais sutil, tem lugares que você vai voar por cima, e você vai vir voando. Na página de ar. Passa por cima de uns buracos, uns abismos, De repente vem um, um uma, Sabe que Deus quica é aquilo. Um lugar cheio de bal, com as casas velhas, você simplesmente perde a altitude, densificação E cai. De, por isso que não é assim, você pode sair voando por aí, mas o mais importante é ficar perto dos mentores porque se você ficar voando por aí, vai acontecer isso aí não se fica muito tempo no astral sem ter variação sozinho tá? não se fica então mas a técnica para voar é conhecer a dimensão ter noção de não ficar sempre perto do mentor e fazer a energia do ambiente passar por cima de você quem me ensinou isso foram foi o um mentor certa vez eu estava no meio do umbral, pulei de um lugar e senti dificuldade de voar ele falou: Olha, não, não força. Faça parte do ambiente. Quase o mestre dos magos. Faz a energia passar por dentro do seu corpo e sair pelos seus pés. E você vai ver a diferença. Cara, que coisa. Lá vai eu. Quando eu fiz isso, quase, quase que eu saí uma turbina pelos meus pés. Então, resumindo: a técnica para voar é a mesma técnica para manter sem -se paz aqui. Às vezes a gente vai para um shopping, vai para um lugar ai, que beat pesado. Ah, não faça isso não, você vai fazer parte do ambiente, não estou dizendo que você mentalmente vai estar lá mas você entende que existe, coisas, existe o seu veículo que é o veículo que você está usando, onde ele está e a sua consciência que não necessariamente precisa ficar presa ali, você não pode mentalmente ir de encontro aonde você está você tem que entender onde está aceitando que algumas situações vão fazer parte disso por exemplo, está no meio do shopping, ah que peso não peso não meu pai é você entrar no meio da lama mesmo. Entra, faz ela passar por você e mantém-se mentalmente em paz. O que, que acontece com isso? Você para de sentir dor de cabeça porque você não está desacoplado do ambiente. Você passa a fazer parte dele. Eu aprendi isso também, tocando, andando nos ambientes. Eu aprendi... E isso você passa a não ser mais fresco. Como você. Inclusive, eu passei a ser um. Do... Isso que eu estou ensinando para você: de nunca ouvir ninguém falar. Não que você tenha que falar, ó, oh, tá Certa vez. Olha só, você vê como eu consigo fazer isso, como aprendi a andar no umbral. Buracão mesmo. Certa vez estava eu, o Wagner Bosch, o Lázaro Freire e mais uns três ou quatro projetores. E mentores. Nós fazemos uma palestra em determinado lugar, já contei isso, me lembro direitinho cada detalhe da coisa. E fomos para trás de um, é, tinha, tinha um tipo de, de palco baixinho, era bem baixinho de madeira. E madeira tipo um deck de piscina um pouquinho mais alto, aquela madeira não é, ela é mais branca, mas não é, não é muito escura com os, toda cortadinha assim, nós ficávamos em cima e nós fomos para trás desse palco tinha duas portas assim, um negócio no meio, para trás do palco atrás do palco eu tinha um, tipo uma varanda com a imagem linda de um lugar atrás assim, que estava de noite bem, eu via a noite quase que a gente estivesse amanhecendo assim, ou anoitecendo tal tal, nível de clarevidência, eles deram pra gente um doce puxa-puxa, que eram uns potinhos assim, uns potinhos aqui tem o gel, né, uns potinhos, só que eram menorzinho, era redondinho, um potinho, que dentro tinha um, um negocinho marrom, e aí a gente pegava passava nas mãos, cada um pegou um potinho daquele, como se fosse um, um, um pequenininho, tá, e aí passava nas mãos, e o que engraçado, puxava assim, né, passava nas mãos, é, aí ele falou, bom, isso é para densificar porque nós vamos pro ambiente e precisar trabalhar e vocês ficaram muito sutis pelo ambiente que nós estamos aqui eu nunca tinha visto aqui ó. nunca tinha feito aquilo foi a única vez que eu fiz na verdade aquilo acho que eu fiz uma outra vez depois mas claramente todos, eu, Wagner, Lázaro, Freire eu, eu tinha uns quatro ao todo tinha uns cinco projetores ia fazer um trabalho muito intenso sobre um processo obsessivo que não tinha jeito. Então nós íamos tentar uma ação de contorno que não foi possível ser feita, inclusive, tá? E eu passei, todo mundo passou. Quando chegou no ambiente, adivinha qual foi o único corno que ficou denso? Aí me pergunte por quê? Porque eu, ou eu sou mais denso mesmo, está tá tudo certo, mas eu também aprendi a andar... Eu, Wagner era entre o Wagner dava o o Wagner só fica dentro de cara dele meditando e mudando energia positiva e o quarto dele fica lindo. É, os caras andavam em trio elétrico, no meio das pancadas dos lugares, em show, em tudo quanto é lugar. Então eu precisava aprender a andar em lugares assim e me proteger energeticamente. Eu saía do corpo dentro do ônibus viajando, com a galera assistindo filme pornô às vezes. Então você aprendia... Ah, no meio do buraco andar o seu negócio impressionante então só eu densifiquei. então eu levei em consideração dois fatores daquilo ali. na hora que chegou lá sumiu todo mundo, só estava eu eu fui fazer a abordagem inicial depois o Wagner apareceu dando um passo na minha coluna também só viu o Wagner é onde eu consegui chegar no meio termo, quando já tinha sutilizado um pouco o camarada lá que não recebeu ajuda esse relato é antigo então significa assim você precisa entender onde você está. Parar com essa mania de... Ai, meu Deus, não quero ficar aqui. Não. Se você quer voar, você tem que entrar no ambiente e fazer parte dele. E toda vez que eu penso assim, o voo fica melhor, fica mais controlado. Eu paro com essa mania de... Às vezes, obviamente, nem nada disso adianta. Porque o ambiente está denso, você entra no ambiente e você cai por densificação natural. Mas é mais fácil você conseguir voar através da dominação energética dessa forma. Tá? Tá? Então a melhor forma de voar é fazer parte do ambiente. É andar nele. Como se anda no ambiente se você se nega ao próprio ambiente. Tá? Como se... Não pode. Você tem que aprender a andar no umbral. Viver no umbral. Andar nos lugares. Isso faz com que você seja mais parte da coisa. Não só energeticamente, mas psicologicamente. Me desculpe. Na própria sentido cultural, faz mais parte no sentido respeitoso que você entenda onde você está. Como assim? Não, porque eu queria ir para o dimensão astral, porque eu não sou daqui. Você é assim. Não. É. Eu sou não, mano. Você é do umbral. Você vive no umbral. Você nasceu no umbral. Você tem corpo, filho de rapariga. E você mora nele. tá Não vem pra cá com negocinho de falar, não. É exatamente assim. Você faz parte daqui. É até falta de respeito com os habitantes daqui. Não, porque eu não sou daqui não. Eu sou. Você é daqui sim. Não é daqui. É, tá. Então tranquilo. Faça esse processo de transpassar do fazer parte. Você faz parte daqui. Fazendo parte, faça a sua parte. Olha que bonitinho. Né? Fazendo parte faça a sua parte, se envolva nas coisas, como é que você ajuda alguém a distância não, uma energia aí distante, não, vai lá, bota a mão na massa pá, vai lá do lado, dê um abraço né? eu não sei que tem uma estratégia né? tem espíritos que ficam distantes, mas eles têm todo um processo de equipe né? Eles, pra chegar ali, e é importante que eles fiquem ali, pra mandar energia sutil pra galera que quer estar tá ali, mas estando aqui, significa que eu tenho que é até uma coisa, como assim? você vem pra cá pra ir pra lá? Não, porque você vem pra cá pra ficar aqui, né, meu velho? Se você vem pra cá, fica aqui. Quando você desencarnar e depois você já é isso, você fica lá. Um abraço pra voar. É preciso se ajeitar. É preciso se encaixar. É preciso fazer parte, se misturar. Tá? Ser parte da coisa. E tá tudo certo. Um abraço. A Juliana Nascimento faz uma pergunta aqui interessante. Você é, fala, porque toda vez que eu fico lúcido, eu volto pro corpo. Na hora que eu descubro a faça do umbral, eu volto pro corpo porque você fica ansiosa. Aí perde a experiência. Acontecia bastante comigo e com outros projetores. Relaxar. É a mesma coisa que eu falei. Ficou lúcido, eu tô, tô lúcido. Eu tô com Covid? Tranquilo. Não, eu vou morrer, não. Vai morrer tranquilo também, pai, velho. Falei até que, rapaz, se é pra morrer, eu vou morrer com educação. Tranquilo. Pode chegar lá, uma galera sempre em paz, velho se está mal ou tá bom foi o que eu falei, equilíbrio emocional por dois lados se está ruim, calmo se está bom, calmo lá no meio é o solo como é porque você fica sempre melhor quando você está lúcido, eu aprendi esse processo você toma sempre lá fora, tranquilo véio. sai do corpo, tá com o lucro, fiquei lúcido beleza, eu podia fazer tudo sim mas mantenha calma, porque senão você vai ficar em euforia vai querer fazer tudo fora do corpo e não vai fazer nada não vai conseguir, vai, ter, vai então muitas vezes eu fico nessa euforia, eu sinto essa euforia, eu tento me acalmar ao máximo para não entrar nessa onda, sair voando por aí, ver como é que é, ver espírito, conversar com o espírito, fazer muito isso, eu ia atrás dos espíritos tal, e tal, depois eu fui me acalmando e isso foi melhorando as minhas questões de, de até de aproximação, de, de comentou e conseguir entrar em contato com equipes, quer dizer, está disponível, é, ansiedade é uma coisa muito séria, é muito, tem gente que não dorme por ansiedade, né? não consegue, vai, vai deitar para dormir e não dorme, quer dizer, você sai do corpo e não sai, porque a, quando ele a, a desperta, fica em desarmonia com, com o seu próprio controle da situação, com certeza é ansiedade, com certeza, ansiedade é fogo, velho complexo, cria uma euforia fantástica, aí cria um impacto, que, pelo cordão de prata leva informação ao corpo físico, que aumenta as, as reações físicas, os sinais, e, e contorna, puxa, ele... Um Puxa o cordão de prata e você perde a experiência. Então sempre... É, eu sei que é difícil, mas é assim que eu não tem outra resposta para você. É um trabalho calmo de você começar desde agora pra lá. Um abraço aqui. Bom, vou ler uma mensagem da Ariane aqui, que não é uma pergunta, mas é bonitinha. Ao mesmo tempo triste. Saulo, boa tarde, falariana e companhia. Chorei todo o vídeo sobre amizade que nós fizemos lá na praia. É que meu melhor amigo e único amigo morreu na sexta passada com 40 anos, vítima de sequela de covid, teve covid em maio e problema de intubação veio a falecer. Nós sentimos muito, é, muita gente está desencarnando também por covid, principalmente nesse momento que a gente está passando aí. Estou arrasado, era uma pessoa que tinha alma como a minha, éramos muitos amigos para falar de tudo, inclusive espiritualidade, dores, alegria, até inveja, conversamos, como você disse no começo do vídeo, amigos de verdade, faz com o um coração sorrir lá no fundo, e vivíamos completamente separados, moravam longe, o que é muito comum, tá? os amigos nem sempre estão perto, a vida quis assim, ele era muito duro, vi, é, e era muito duro viver separado, faz 10 anos que eu conhecia, almas mesmo nível, como eu, e essa pessoa como você mesmo disse, na mesma sincronicidade. Porque seria um contrassenso encarnarem juntas, já que nos amamos e nos entendemos tanto. É, infelizmente, os melhores amigos não estão perto da gente e não vão estar. Nesse buraco que a gente está aqui, né, no sentido consciencial falando, é, em aprendizado, as pessoas estão assim. Não faz sentido ter duas pessoas juntas, a não ser que elas façam um grande trabalho juntos, E não é tão simples. Nota: essa afirmação de contrassenso foi sua e nós dois, eu e meu amigo. Nós sempre nos perguntamos sobre sem resposta. Assisto todos os dias, faço né, quem completa quatro, obrigado, tal, um abraço para você, então fica aqui Ariane, um abraço para você, e a compreensão de que é triste, faz parte, e a amizade não termina com a morte, tá, a morte do corpo físico é só isso, é o corpo físico, inclusive, às vezes não dá, né? chega o momento da pessoa, por motivos diversos, a gente tem que respeitar, tá. Respeitar a ida. Eu tenho um amiguinho aqui do meu lado, do meu cachorrinho, que não vai viver menos na lógica, menos tempo que eu. Ela vai fazer... Tem quatro anos. Fez quatro anos agora em novembro. Ela fez quatro... Tá fazendo quatro anos agora em novembro. Talvez então seja até o aniversário dela hoje. Não tem jeito. Ela tá quase na metadezinha da vida dela. Um terço por aí. Né? Um dia ela vai ter que voltar. Eu preciso respeitar isso. Daqui. Eu preciso respeitar o jeitinho dela. Vem cá ver. Eu tenho que respeitar o caminho dela. Eu, eu tenho que respeitar a, 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 a jornada da alma dela. Enquanto está com a gente aqui, nós estamos aqui. Né? se cuida, está o melhor. Mas ela tem a jornadazinha, tem um tempozinho de vida dela. Às vezes vai é vir normal, vai é vir normal, mas ninguém sabe como é que vai ser. A gente precisa respeitar. É muito difícil você se afastar da sua mãe, dos seus amiguinhos, dos seus... De seres tão instintivos, tão profundos com a gente assim. Então, às vezes, tão bondosa. Não é, não, não, Bia. não faz mal pra ninguém, não reclama de nada, tá sempre... só, quer... só precisa de pouca coisa aqui: água, comida e a gente. Mais nada. Mais nada. A gente, às vezes, vai lá e bota mais nada. para ela é suficiente. Mas mesmo assim você tem que respeitar. A gente, no né, desconhecimento da coisa, a gente fica triste e tal. Mas não, a gente deve aprender a amar e respeitar o caminhazinho espiritual dela. Tem o um caminhão dela, não é não, Bia? Eu não fico pensando nessas coisas, mas um dia ela vai retornar, né? É, e faz parte. A gente respeita. tava como é um quietinha, nem se mexe. Sabe o que eu falei? Ela não me deixa sair aí, velho. Me larga aí, porra. Você pediu me largar? Pode não, mano. Vai ficar aí. Você não tem utilidade. Você não come... Não mata ninguém. Não pega ladrão. Sua utilidade é ser abraçada. É seu, é sua missão de vida. Ser abraçada. Tô brincando. Né? Ela é assim quietinha mesmo. Ela é bem quietinha. Vai lá, Bia. E faz parte. Seu amiguinho voltou. Que é a hora dele ou não é uma consequência da vida né é, é triste porque é um momento que a gente tem visto né tem sido as pessoas não têm levado muito a sério a questão do covid né é, mas faz parte saiba que a sua amizade existe converse com ele mande whatsapp mande sempre mensagenzinha para ele, ele vai adorar calmas imagine que você vai receber vou abrir o whatsapp aqui tá aqui vou abrir o meu whatsapp que eu falo comigo lá Aliás, eu fiz uma brincadeira com o Patrick, deixa eu mostrar pra vocês. Patrick, tá aí, Patrick? O Patrick é Patrick. Cadê a foto, Patrick? Eu peguei o Patrick e eu tiro uma foto aqui, né, esse dia, né? Aí, Ele tirou a foto, tava tá de camisa vermelha, né? Aí eu... Manda a foto pra mim aí, Patrick. Pra mim, não, você não vai ter, velho. Não tem como, deixa pra lá, Patrick. Não vai ter, não. Só eu tenho lá no computador. Aí é o que eu fiz com o Patrick. Faz parte, velho. Eu vou ter com o Patrick. Aí, meu pai, me deixa aí. Movimentação aí, meu pai. Coisa fofa. Eu brinquei, né? Tudo na é paz, amor. Tudo certo. Aqui, papai. Música aí, meu mano. Faz parte. A gente tem que aprender a ter, ter calma, aceitar o caminho das pessoas. e... Pega aqui, ó. Falando aqui. Mandar aqui, ó. Mandar um WhatsApp pra mim mesmo aqui. Como se eu tivesse aqui. Clica aqui. Como é o nome do seu amigo? Pois é, que é aqui. Rapaz, como é que tá você aí? Eu tô aqui. Deixa eu, deixa eu travar aqui. Como deu pra travar? Deu. tá mandando mensagem de áudio aqui. Pô, eu tô aqui agora, para gravando um fac aqui peguei covid a garganta e darde, um pouquinho de nada aqui tá tranquilo, como é que tá aí o mundo espiritual? eu não consigo saber, você consegue ver melhor eu do que você, mas eu mando só uma coisa simples agora, agora são 12h17 ainda não almocei, vou almoçar, tomei injeção na barriga de manhã cedo tive que eu mesmo aplicar e fica todo mundo rindo, porque meu bucho é duro aí eu, porra, bota assim, falo, não tá não, é muito músculo, velho bora, sai pô, imposto, sai o aí só se diverte, mano Pai, você fica... Querem filmar para mostrar para o Não Vai filmar os cambal? Deixa eu tomar minha agulhada na parte de já. Bom, estou aqui na encarnação. Daqui a pouco eu vou tomar mais uma... vou almoçar e tomar algumas outras medicações. que eu não terminei meu tratamento ainda. E tudo certo. E doido para andar com o meu caiaque. Não posso. Mas tá bem. Espero que você fique bem onde você está. Que você receba essa alegria aqui. Que o seu coração se encha de felicidade. Que quer que você esteja. Aqui, amizade é a mesma. A diferença é que só vai ser como se fosse um monólogo, tá? Eu vou receber suas ideias mentais aqui, mas você recebe as minhas aí. Beijão, tchau. Acabei de mandar uma mensagem aqui. Pronto, tá lá. Mensagem enviada. Essa foto aqui não... Pronto. Agora, imagine a pessoa lá dar um play na minha mensagem. Aí, se eu... a pessoa chegar lá no WhatsApp astral, dá um play. Como é o nome do seu amigo? Ah. Você quer ver. Rapaz, como é que tá você? Eu tô aqui, show o seu trabalho. Que alegria vai ser essa mensagem do cara lá, velho. O cara vai rir, o cara vai lembrar de mim. O cara... A mensagem não passa por filtro, ela não passa pelo umbral, ela vai direto. E, e o teor da mensagem é tão suave que faz o cara se sentir melhor. Ele estando em qualquer lugar que ele estiver. Se ele estiver no hospital se cuidando, vai se sentir bem. Se ele estiver no umbral não tem como. A é capaz até de ser ajudado com a mensagem dela. Se estiver em algum lugar aí trabalhando no momento daquela parada vai sorrir se não chorar. Porra, chorar de alegria. Então é assim que se pensa, é assim que se analisa. Faz parte. Ninguém mandou encarnar aqui. Encarnou significa também dar tchau para as pessoas no desencarno. Tá? Faz parte. Mas tenha sempre a ordem, a compostura, a compreensão de tranquilidade sobre a, onde estou, umbral. As pessoas chegam aqui como na cena, através do sexo, num peso desgraçado, depois em, em, todo ensanguentado caga boa parte da infância... não sabe falar... sem dente... e vai desencarnar... tá? vai... e faz parte... para com esse medo... agonhado... de dizer essa cultura de desespero... ai... morreu... morreu não... só saiu do corpo... tá em outro lugar... vivíssimo... então se tá vivo... o um amigo é o mesmo... E você não tinha... não vivia longe... você não é vivendo longe... com a diferença... é que a amizade... é a mesma... tá? todo dia... você manda mensagezinho... que você sentir sente falta... Com esse tipo de vida, pequenos espaços. Disso. Eu, sabe por que eu faço isso? Eu, eu, eu tenho uma pretensão chamar de pretencioso. Estou terminando. Sabe com quem eu converso dessa forma? Com Deus, assim. Já falei outro dia. De igual para igual. Às vezes, eu vou no banheiro, tomar banho, eu converso com Deus. Eu, porra, Deus. Peguei Covid, velho. Ele vai falar, faz parte. É, mas não é um negócio de, parte, não é um negócio de desencarnar. agora Não tem é coisa para fazer. Viu? Vou chegar muito bem no astral, não. Vou chegar reclamando. Dessa forma, simples, de, de simplicidade, sem sem temor, sem nada, com amizade, cara, de amizade pura, de, e você se sente super sutil, super feliz e completo, sinto uma proximidade muito forte com a divindade, com a minha, porque eu não me coloco, um, eu me coloco no sentido de de que eu faria isso por Deus, por, por um ser qualquer, eu diminuiria a minha capacidade para abraçá-lo na proporção que eu posso então por que, que ele não pode fazer isso por mim, né, então... Se eu, eu, eu prefiro essa forma do que essa mania de, de diminuição, de, oh, um ser enorme, oh, senhor, não, senhor não, somos juntos, um só. É uma energia única, é de simplicidade. Eu não vou fingir um personagem falar bonito para falar com um ser que, deveria, que me entende tão profundamente, né? que sabe exatamente como eu sou. Eu quero o quê? Fingir uma coisa que eu não sou? E o respeito é enorme ali, porque é tão grande que eu me coloco em sentido de. De uma, de, uma, de uma proximidade simbiótica que não tem, é impressionante a sensação positiva que eu sinto então simplifica sempre a vida não faça muito drama tudo isso faz parte se é isso que a gente tem é isso que a gente vai fazer tá? e vamos embora muito abraço para vocês é, hoje passei um pouquinho mais a garganta está um pouquinho aqui talvez tenha limitado um pouco mas eu vou tomar uma aguinha faz parte também FOI, até amanhã nós vamos ver o tema único. Vou pensar. Vou ficar olhando aí nas opções que vocês me falaram também. FOI. Fui.